1: Faltan 17 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Aquí seguimos en la ventana. Momento de saludar al director de la Escuela de Escritores, a Javier Sagarna. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, buenas. amigo. ¿Cómo se han comportado los oyentes esta semana? Con la frase que les dejamos, la anterior, para construir sus historias. Ese ...su conciencia no podría soportarlo... ...¿qué tal se han comportado?... Pues ...en partir, cantidad y en calidad...
2: Pues ...a partir de esta frase, ...ha habido unos poquitos menos... ...pero desde luego es que... ...la frase se las traía ¿no?... ...una frase esa es que... que, es que ...nos invitaba casi casi... A, ...a ir por una serie de caminos... ...demasiado trillados... ...y dar una vuelta de imaginación... ...no era, no era nada fácil ¿no?... ...aún así 532 textos... ...que no están nada Uf. mal... Y, y, bueno, pues la verdad es que los que han conseguido dar una vuelta de imaginación, pues al final al final han conseguido historias originales. Y eso que esta vez estaba diciendo. Recordemos que la frase era, en realidad, una frase sobrante, sí, según sí, dijo sí, sí, eh, aquí Germán.
1: Germán lo comentó la semana anterior. Eso, eso me comentaron. Y sí, no el relato verdad. ganó. Dice, Hubiera quedado más redondo si suprimimos esta frase. Y ganó. Patapam, ganó <ríe> ese relato, con lo cual, <ríe> con lo cual la fue suprimimos. el punto de arranque de las, historias, de las historias siguientes. Bueno, antes de saludar a nuestros tres finalistas de esta, de esta semana, saludamos también como siempre, a nuestro jurado particular. Hoy hemos invitado a la ventana a Julián Rodríguez, director literario de la editorial Periférica en Cáceres. Julián, buenas tardes. Hola, tal,
0: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, amigo. Oye, ¿cuántos años lleváis ya de vida?
0: Pues siete años, cumplida ahora dentro de muy poco.
1: Siete añitos. ¿Y de dónde viene el nombre, esto de Periférica?
0: Pues en parte la editorial tiene una sede en Cáceres, otra en Madrid... Mm -hmm. Arranca, evidentemente, primero en un lugar periférico, en Extremadura. Por lo mismo tan tiempo también nos gusta mirar el canon, digamos, literario, del siglo XVIII, el XIX, el del XX, incluso ya el del XXI, desde un lugar extenso, es decir, un, desde una posición... Que, en la que miramos hacia el centro con, bueno, de alguna manera casi investigando. Entonces, también el nombre tiene que ver con esa idea de investigar desde la periferia.
1: Oye, y no tiene que haber sido mal, porque incluso en el año 2008 recibís un premio por parte del Ministerio de Cultura, el premio a la mejor labor editorial. O sea que después de ese tiempo, el, el balance de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías tú, Julián?
0: Pues, eh, realmente un 10. O sea, gracias <ríe> a... Bueno, realmente en esta época, además, estamos muy contentos con la acogida de, de, de los lectores a los medios de comunicación, a la crítica. O sea, podemos decir que es un proyecto muy pequeño, pero que ha sobrevivido a estas aguas turbulentas.
1: ¿En qué, ¿En qué género, si es que lo estáis, estáis especializados?
0: Sobre todo en la narrativa. ¿En narrativa? Hay, hay una colección de ensayos, una colección de libros ilustrados, pero fundamentalmente la narrativa es la base sobre la que se asienta el proyecto.
1: ¿Y cuántos libros de promedio podéis publicar en un año? Un año que vayan bien las cosas, por ejemplo.
0: Digamos que lo ideal sería incluso publicar un poco menos, ya siempre decimos que hay demasiados libros, sí. y necesitamos en torno a 20, hay 20, 20 títulos, este año 17 elegidos, es decir, hemos tenido que solo fueran 17, y estábamos realmente contentos con la acogida.
1: ¿Y alguno que te genere un cariño o una ilusión especial por el por el motivo que sea, o porque haya sido muy arduo conseguirlo, o por su calidad, o por lo que sea, julián
0: pues el, siempre un poco sucede igual, el último título es el que más nos interesa en este momento y es Especulación de Thomas Wolf, que es un libro que habla de la crisis sí, sí. Eh, del crack, crack, crack del 29, 29 ¿no? porque, ¿Sí? pero que sucede hoy por eso, lo que, lo que se cuenta es como, como la España de los últimos años, curiosamente habla del boom inmobiliario, de la crisis inmobiliaria, de la especulación en definitiva.
2: ¿Y de autores nuevos, contemporáneos, cómo andáis? ¿Tenéis con su de publicarles o ustedes más centrados en, en esa investigación hacia atrás, como lo habéis comentado?
0: No, también hace seis años, por ejemplo, nos han mostrado por la primera novela de un autor muy joven, Jonas Prova, que también es director de cine, y por la primera novela ¿Asá? de un autor ya de 60 años, como Manuela Arranz, pero hay autores latinoamericanos como Yuri Herrera, traducidos ahora en muchas mm. lenguas, que es uno de los autores de Nietzsche, de la editorial y de los más conocidos en todo el mundo, porque... ...libros aparecen en Galimán en Francia... ...en Fischer en Alemania... ...en Feltrinelli, gracias también al trabajo de la editorial... ...a la venta de esos derechos... ...y trabajamos también muchísimo con, con autores... ...vivos y jóvenes.
1: Bueno Julián, pues te quedas con nosotros... ...para valorar cuál de los tres relatos... ...finalistas de esta semana pasa a la siguiente fase... ...tú por cierto eres... ...eres el lector habitual de, de cuento corto... ...de relato breve, de micro relato... O...
0: Bueno, diría que... No, ...quiero que no suene tentulante, ...pero de literatura de calidad... Y creo que hay mucha calidad, puede haberle una novela muy grande y en un texto, de, en un haiku, en un microrelato sí, de 10 líneas, puede, haber un, bueno, puede ser maravilloso también.
1: Venga, pues nos vas a dar tu opinión y tu nota de los tres que vamos a leer a continuación. Saludamos ya a nuestros finalistas. La primera es Maite, Maite Fernández, que tiene 32 años, es de Gandía y trabaja como librera, precisamente. Maite, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
0: Muy bien, aquí estamos, trabajando. Y lo, de,
1: lo, de, lo de escribir desde cuándo.
0: Pues desde siempre. ¿Desde siempre? Sí.
1: ¿Relato corto? ¿Te has animado alguna vez con algo de más extensión?
0: Pues también he probado con guion. Pero vamos, relato corto es lo que más escribo últimamente.
1: Lo del guión tiene que ser, Javier, especialmente complicado. Me, me, me da la impresión, con una técnica muy especial, muy, muy particular, ¿verdad? Sí, el guión, el guión tiene su propia técnica,
2: que evidentemente está conectada con el resto de, 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 de las artes que nos llevan a contar historias, uh -huh. pero que eh, está orientada a ser, a ser rodada o a ser, o a ser interpretada. No es un guión de teatro, ¿no? pero pongamos un guión de cine, está, está centrado en ser rodado, con lo cual es un documento de trabajo, mucho más que un documento terminado. ¿no? Uh -huh. Y por supuesto lleva su técnica porque hay que contar con los que vendrán
1: después y tendrán que llevarlo, claro. a, a, llevarlo a la pantalla. Y de, de lecturas, Maite, ¿qué estás ahora leyendo, por ejemplo? ¿Qué te está pues, interesando?
0: Estoy releyendo un libro que me gustó <coughs> mucho, hace un poquito que salió, el de Cómo ser Mujer, de Kaylee Moran.
1: Uh -huh. ¿Y lo estás releyendo?
0: Sí, porque me pareció algunos capítulos súper divertidos y, y es muy gamberra ella y está muy bien. Sí. Ya tenemos
1: que hacer algo sobre el fenómeno de la, de la relectura. Tú, Julián, por ejemplo, Julián Rodríguez, que nos ha invitado de hoy, eh, tú a un a un cliente incluso a un amigo no que entre no sé en una librería que le acompañes o que va, venga a tu editorial te pida algo tú recomiendas releer libros o sea dejar pasar un tiempo para volver a saborearlos desde otra mirada en otro contexto en otra situación personal para a lo mejor encontrar cosas que no has hallado en la primera en la primera pasada Julián estás ahí ah sí, como dice como dice
0: sí. Maite sí estoy estoy muy a favor y luego también creo que los libros dicen una cosa distinta según la época de nuestra vida. yo creo que en adolescencia te dicen algo muy distinto a lo que te dicen cuando tienes ya más de 30 años,
2: por ejemplo. Sí, efectivamente, además yo creo que los libros que hacen esto que nos dice Julián, son exactamente aquellos que, eh, que realmente tienen calidad, ¿no? Es decir, un libro, un libro de, que se permite releer, se puede releer varias veces a lo largo de la vida y siempre te dice algo nuevo, algo distinto,
1: yo creo que es una de las mejores pruebas de la calidad de un libro ¿no? que, que, que me permita hacer eso Bueno, Maite, que tengas muchísima suerte en esta Gracias. final semanal del concurso, ¿vale? Y la segunda finalista es Laura, Laura Garrido que tiene 44 años, que es de Vitoria, trabaja en el Ayuntamiento, en el Departamento de Tecnologías de la Información, y es lo es, por derecho propio, la cronista oficial de, de Relatos en Cadena, porque tiene un blog que además es muy conocido, de mis palabras y, y, ¿cómo se ríe? y las vuestras, donde publica eh, bueno los relatos ganadores cada semana. Laura, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y sigues con esa sana costumbre, ¿verdad?
0: Sigo, sigo. Llevo dos años y sigo con ella.
1: Y yo creo, me da la impresión, tú me corregirás, ¿eh? que cada vez debe haber más entradas. Ahí curioseando, mirando, consultando los relatos ganadores, cada vez hay más gente. Yo creo que hemos, lo comentamos el otro día con, con Javier Sagarna, hemos aportado ahí un granito de arena, hemos, uh -huh. hemos removido un poco las aguas en esto del, del relato breve, ¿verdad? Entre todos.
0: Pues yo creo que sí, totalmente. La entrada del REC, que llevo haciéndola dos años... Empezó con bueno pues con pocas visitas, sí. ascendió, se quedó en 200 y ahora actualmente recibe 500 visitas. Qué Entonces bueno. creo que sí.
1: Qué bien. Oye, pues mm. muchísimas gracias, Laura.
0: Nada. ¿Qué, qué, qué estás
1: leyendo ahora? Que nos pueda interesar, que puedas compartir con, con los oyentes, que quieras compartir.
0: Sí, pues mira, acabo de terminar un libro de Miguel Delibes que no lo conocía. ¿Cuál? Que es Señora de Rojo sobre fondo gris. Mm. Lo tenía aquí y no lo había leído y me ha gustado uh -huh. muchísimo. No lo leído tampoco. Uh -huh. Y he empezado La invención del amor. De, ah, de Ovejero. De José
1: Ovejero. Ovejero. Ovejero, sí, sí. sí. ¿En, ¿En qué punto estás del gran equívoco, de la gran confusión? ¿Dónde has llegado?
0: Hasta la mitad.
1: Hasta la mitad. <ríe> vale, 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 muy bien, muy bien. La verdad es que es un libro muy. Es una historia. Te queda muy, otra mitad muy interesante. Muy ingeniosa también. y, sí, y contada. Sí. Además,
2: de uno de los escritores. Sí. Vamos, no,
1: no de futuro, porque ya es una todavía. Es un realidad, tipo magnífico, además. Pero es un tipo magnífico y lo que nos tiene todavía que dar Ovejero, efectivamente. Qué bien. Bueno, Laura, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Venga, vamos a saludar al tercer finalista. Es Jovino, Jovino Manuel Fernández, que tiene. 49 años, es de Asturias y trabaja en la autoventa de, de golosinas. Es la tercera vez que ha quedado, que ha quedado finalista, yo creo. Eh, Jovino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La tercera vez de final semanal o has pasado alguna la, vez a una la, mensual? No, nada, no, no pasa el corte. Como no. digo yo, hace año y medio no. quedé eliminado porque luego quedó campeón. Bueno, He no, pasado pero, el corte pero, de 524. Cada temporada podemos estar recibiendo el orden de entre 20 y 23.000. Relatos, eh, sí, sí. durante toda la temporada. O sea, que llegar a una final sí, sí. semanal ya es, mucho no, ya es mucho mérito. Por eso yo, por eso yo estoy contento, siempre. De que cada vez que
0: me llamáis,
1: onda, mira, qué bien. Bueno. Jovino, dinos también qué estás leyendo, que a usted nos gusta compartirlo siempre con, con nuestros finalistas. Sí, sí estoy leyendo otra vez, yo también releyendo. releyendo. La, clave
0: está sí, la clave
1: está en Rebeca, de Ken Foley. Ah, Muy bien, pues oye, Jovino, que tengas mucha suerte, ¿vale? Venga, vale, damos gracias. lectura a los relatos finalistas, votamos y decidimos. El primero, el de Maite Fernández, se titula premio su conciencia no podría soportarlo eso
0: él lo sabía
1: ¿dónde tenía ese par de calzoncillos limpios? cerró la maleta mientras el teléfono volvía a sonar cepillo de dientes ya se compraría uno era la decisión más difícil que había tomado en toda su vida pero a veces uno tenía que ser un poquito egoísta en su lugar, ellos habrían hecho lo mismo. La cámara de fotos tenía suficiente batería, se metió el pasaporte en el abrigo y comprobó que aquello era real, que sí, que el décimo de lotería premiado seguía allí, en su
0: bolsillo. Dos cosas.
1: Esto es un cuento de Navidad, sí, una, sí. y dos, hemos resistido la tentación de ponerle como banda sonora el anuncio de la lotería, que en fin, que podía ser una tentación, que lo era de hecho, pero sí, no lo hemos bien. hecho. Pero iba bien. a despistar. Está iba a despistar, iba a despistar. La verdad es que
2: se merecía todo eso por lo navideño, por la lotería, y tam, pero también se lo merece por lo bien que está hecho, ¿no? O sea, sí, claro. la verdad es que es un relato, eh, aparte, bueno, de esa pequeña sorpresa final donde de repente nos lo cambia todo y nos damos cuenta de lo que está pasando y nos saca una sonrisa, cual siempre está muy bien, está muy bien construido, ¿no? Porque va dejando esas pequeñas pistas, el teléfono volvía a sonar, a veces había que ser un poquito egoísta, decisión difícil, entonces vamos viendo y nos va generando una intriga de hacia dónde va, y lo malo de estos relatos es si cuando llega nos la decepciona, pero en este caso no, en este
1: caso le pega un golpe y nos saca una sonrisa. Una sonrisa, al que se va, a los que se quedan, necesitarían otros relatos, seguramente. Venga, vamos con el segundo, de Laura Garrido, que se titula Confesiones Pendientes.
0: Su conciencia no podría soportarlo. Me repito, no podría soportarlo. Subo las escaleras hasta llegar al ático derecha y llamo a la puerta. Eugenia me abre. La miro con el mismo deseo de todos los días que la veo. Me pregunta si ya lo he hecho. Niego con la cabeza. Ella asiente en silencio con resignación. Le pregunto si puedo pasar. Ahora niega ella. Por favor, le imploro. No, no hasta que yo sea capaz de hacerlo. Bajo al bar de nuevo, observó la partida de Mus. El marido de Eugenia ha vuelto a ganar la partida. Quizás mañana.
1: Este ya la sonrisa no, eh. Este, no, este, es que este da... Deja sonrisa. Es un rato sin copado además, eh, con las frases cortas, con sí, ese sí, sí. ritmo, pum pum. Uh -huh. y, da, y, da
2: y da verdadero miedito, ¿no? Va sí, viendo, sí, viendo uno sí, pues. lo que está pasando ahí. No hay palabras, no tienen prácticamente que decirlas. O sea, eh, y, y como poco vamos viendo vamos viendo que ahí se está gestando al gordo porque tiene que ser gordo si luego fuera que, que lo que tiene que hacer es dar un abrazo al hombre pues no tendría ninguna no, gracia ¿no? no evidentemente se ve que no va por ahí el abrazo del oso en Exacta todo exactamente no y ahí como esa tensión de las, de las historias estas de, 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 de de, de sexo y, y asesinatos, ¿no? Que están allí, está allí toda esa tensión. En nada, en estas pequeñas líneas lo conseguido, Entonces, ha conseguido. Negra, es, es, pequeña, es un relato es de novela negra, ¿verdad? Exactamente, es una sí. pequeña novela negra, pero hecha como se si tiene que hacer un micro -relato, sí. no haciendo un resumen de la novela negra, sino condensando su esencia. ¿no?
1: Muy bien. Vamos con el tercero, el de Jovino Manuel Fernández, se titula La ventanilla número 24
0: Su conciencia no podría soportarlo. Abandonó la ventanilla 24 y se dirigió a la 28. El funcionario, con el habano colgando de sus labios, bizqueaba hacia su escote. Le entregó el formulario número 12, junto con un carcomido lapicero del 2 y una desgastada goma de milán. Lo rellenó y volvió a la ventanilla, ahora colapsada por una mugrienta plebe. ...decidió regresar a la 24... ...habitada por la telaraña... ...llena de restos de insectos y cucarachas escondidas... ...en las grietas del mostrador... ...la ausencia del funcionario permitía ver la pila... ...de herrumbrosas latas en conserva... ...finalmente decidió comerse... ...el racionamiento de su bebé.
2: Tampoco está mal, ¿eh? Sobre todo porque tenemos un personaje en conflicto... ¿no? Sí. ...tenemos ahí un, un personaje que que tiene que tomar una decisión, una decisión difícil, eh, intenta evitar tomarla, lucha. Para, ...para no tener que tomar esa decisión y finalmente se rinde, ¿no? Entonces, aunque se derrota, hay un personaje que todo el rato... ...está tardando de conseguir algo, luchando por algo, ¿no? Y eso, eso normalmente es la esencia de un cuento, un personaje que quiere algo... ...lucha por ello frente a fuerzas que se lo ponen... ...y al final lo consigue o no lo
1: consigue o pasa yo de Es la utilización de los números, ¿eh? 24, sí. 28, 12, 2, 24 de nuevo, ¿eh? Es uh -huh. curioso.
2: Yo creo, yo creo que te, te, te da esa sensación de funcionarial, ¿no? Que sí, andan sí. los números Que va muy bien. y Por poner una pequeña peguita, yo le diría que, eh, que quizá tiene demasiados adjetivos... De la del nombre, no, casi todo hay, muy, hay bastantes adjetivos y la mayoría delante del nombre mm -hmm. de manera mm -hmm. que, que parece como que todo estuviera un poquito subrayado, no. Y yo creo que creo Lubrienta que tan, plebe, desgastada sí, goma, comido ¿no? lapicero, no. rumbrosas latas. Mm -hmm. Creo que si que si quitáramos algunos de los adjetivos
1: el texto crecería. Muy bien, pues vamos a votar y el primero en votar va a ser jovino. ¿Con cuál de los otros dos te quedas? A ver. Me quedo con el de Laura. Con el vale, de con, sí. Laura. Laura un voto. Laura, ¿por quién votas tú? <coughs>
0: Pues me quedo con el de Maite, el premio.
1: Maite, un voto. ¿Y Maite por quién votas?
0: Por la ventanilla número 24.
1: Por Jovino. Aquí tenemos de momento un triple empate. Javier, Javier Sacarna, a ver, antes de ir a Julián. Vale, pues difícil está la cosa, pero sí, voy, a votar bueno por, voy a
2: votar por el Laura Garrio. Por
1: Laura. Eh, Julián, ¿cuál de los tres te ha convencido más y por qué? A ver.
0: Pues nada, los tres me parecen interesantes. están muy bien construidos. La parte creo que está muy bien resuelta el final de cada uno de ellos. Sí. Y quizá por el aire casquiano un poco inquietante, sí. por esa idea también de lo funcionarial, votaría por el de Jovino.
1: Vale, pues tenemos un empate momentáneo entre Laura Garrido y Jovino Manuel Fernández. Roberto Sánchez. ¿Qué les hacemos tu, ¿no? ahora mismo? Bueno, pues por el de Confesiones Pendientes de Laura Garrido. Pues eh, Laura Garrido, enhorabuena.
0: Muchas gracias. Pasas muchas, a la gracias.
1: siguiente fase. Gracias. Eh, Jovino, cerquita hemos estado, ¿eh? Muy
0: cerca. Otra
1: vez. Y, y Maite también, muchas gracias a los dos, amigos. Hasta
0: luego.
1: Un abrazo, hasta luego. Bueno, Javier, vamos a poner deberes pendientes para la próxima semana, pero antes eh, despedimos y agradecemos a Julián Rodríguez, director literario de la Editorial Periférica, que se haya asomado este ratito a la ventana. Julián, mucha suerte, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy Ajá. grande. Venga. Bueno, a ver, pues tenemos una frase cortita y directa. pero muy cortita. Quizás,
2: ¿Pero cortita del todo? Quizás mañana. ¿Ah? No tan corta, no tan corte. Quizás bueno. mañana. <risa> quizás mañana, a partir de esa frase, en eh, no más de 100 palabras, puedes enviarnos sus relatos hasta hasta el próximo sábado, a las 6 de la tarde, a través de la página web www.escueladescriptores.com Está muy bien porque no condiciona nada, ¿no? No condiciona, quizás mañana. Quizás mañana abre muchísimo bueno. el campo. Es una frase, bueno, eh, no da mucho, pero tampoco tampoco nos quita no nada, quita. que el anterior sí nos quitaba.
1: <risa> Así que no está mal. Hasta la próxima semana, Javier. Hasta la próxima abraza. semana.
0: La Ventana, con Carles Francino.